Meus irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz a todos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler dos versículos de 1 a 7. Os versículos serão também projetados pelo Data Show. 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Eliseu faz flutuar um machado. Diz assim o texto, a palavra de Deus. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Meus irmãos, Eliseu é conhecido na Bíblia como o sucessor do profeta Elias. Logo assim que Elias percebeu que o seu tempo de ministério estava chegando ao fim, Deus convocou Eliseu para que ficasse junto a Elias, então Elias pôde transferir para Eliseu muito do seu conhecimento, a unção que Deus deu a Elias, Deus de forma dobrada a Eliseu. Então, logo após Elias ser levado ao céu, Eliseu assumiu seu ministério. E o ministério do profeta Eliseu ficou conhecido pelos grandes e muitos milagres que Deus realizou através dele. Nos dias do profeta Eliseu, havia um grupo de homens que faziam parte de uma chamada escola de profetas. Eliseu era uma espécie de mestre, mentor, o mais antigo, o decano, uma espécie de reitor dessa escola de profetas. Com Eliseu, aqueles jovens profetas aprenderam muito. O grupo cresceu, se desenvolveu, e houve a necessidade, então, de ampliar o espaço para as reuniões. Eles decidiram fazer uma obra. Era necessário fazer uma reforma, não um puxadinho qualquer, mas uma ampliação mesmo, no local onde eles já se reuniam. Havia um sonho na mente daqueles jovens profetas, o aumento do lugar para as suas reuniões. O lugar que, o lugar que se reuniam, segundo o texto, estava pequeno demais, porque o grupo cresceu. Mas era preciso planejamento, esforço, para que o sonho de ampliação ou de mudança do espaço pudesse ser concretizado. Obviamente, eu estou aqui me referindo a sonho no sentido de desejo, de mudança, de crescimento, vontade de adquirir algo melhor, conquistar metas mais abrangentes e desafiadoras. Todo sonho pressupõe a existência de uma carência, de um problema instalado ou de um desejo ainda não alcançado. Sonhar nos faz sair da zona de conforto, Sonhar não é privilégio apenas para crianças, adolescentes e jovens. 
Todos nós podemos e devemos sonhar, não importa a idade. Como é bom sonhar? Porque sonhar deve levar cada um de nós às novas ideias, à ação, ao planejamento e finalmente, e finalmente à execução. Porque de nada adianta ficar sonhando, sonhando e não trabalhar para que o sonho se realize, ficar de braços cruzados. Não faça do seu sonho um sono. Ou seja, saia da inércia, da apatia. Trabalhe para o seu desejo se concretizar. Também não faça do seu sonho um pesadelo. Nem para você e nem para os outros. Que nem aquela criança, aquele menino que tinha um sonho, um desejo de ser um bombeiro. Até que ele colocou fogo na própria casa para ver no que ia dar. Ou seja, não faça do seu sonho motivo de dor e preocupação, sofrimento, nem para você e nem para a sua família. Sonhe, mas sonhe acordado. Vale a pena sonhar. Faça uma análise pessoal nesse momento, que nós estamos introduzindo a mensagem desta manhã. Me responda, se possível, as seguintes perguntas que eu vou fazer para você. Qual é o seu sonho? Você tem sonhos? Há desejo no seu coração que você ainda não alcançou? Com o que você tem sonhado? Vá pensando nessas respostas. O seu sonho está mais para a fantasia do que para a realidade? Você tem sonhado, por exemplo, com o seu trabalho, com os seus negócios, com a sua profissão, com a sua carreira? Tem sonhado com os seus estudos, com a sua vida acadêmica? Tem sonhado com um namoro ou com um futuro casamento? Se você já é casado, tem sonhado em ter filhos? Se já é casado e tem filhos, tem sonhado com o seu futuro e com o futuro dos seus filhos? Tem sonhado com o seu serviço ou o seu ministério cristão? Com a vida cristã que você tem vivido? Você tem plano de continuar servindo ao Senhor com excelência? Você acha que não precisa mais sonhar, que já chegou no seu nível máximo de realização? Você tem pedido ainda a Deus para abrir portas? Alguma coisa tentando atravessar o seu sonho a ponto de impedi-lo de se realizar? Porque da idealização à concretização de um sonho, muitas coisas podem acontecer. Imprevistos, demandas extras, desânimo, críticas externas, omissões, erros, até pecados podem impedir o cumprimento de um sonho, de um desejo que há no coração. Nem sempre é fácil sair da ideia para a realização. Para algumas pessoas há um abismo enorme entre o ideal e o real. Aqueles jovens profetas estavam enfrentando uma realidade. Havia um problema instalado, pouco espaço para tantas pessoas... E eles então decidiram sonhar em ampliar o local. Mas por um período de tempo, aquele sonho ameaçou não se concretizar. Por causa de um pequeno problema que surgiu no meio do caminho. Por pouco, o sonho não se realizou. Às vezes, por causa de situações inusitadas, imprevistas, inesperadas que surgem no meio do nosso caminho, o sonho que 
alentamos no coração, pode ser modificado, até mesmo interrompido. Para aqueles jovens sonhadores, a perda de um simples objeto de trabalho, quase pôs tudo a perder. Não é mesmo que às vezes acontece conosco, podemos perder coisas a princípio pequenas, insignificantes, mas que podem colocar o nosso sonho em risco. Por que escolhi esse texto para falar de sonhos nesta manhã? Porque eu vejo aqui algumas lições muito valiosas, muito preciosas, que nos servem de ensino e incentivo, e que vão nos ajudar a recuperar o sonho perdido, ou quem sabe para você sonhar um sonho ainda não sonhado. Porque é possível que Deus tenha para você nesta manhã um algo especial, uma ideia, um desejo que Ele vai colocar no seu coração, talvez de alguma coisa que você nem sequer ainda imaginou, nem lá no seu inconsciente. Quem sabe Deus pode trazer hoje à tona uma nova realidade, uma nova proposta. Hoje, Deus pode ajudar você a recuperar algo que perdeu, ou talvez, quem sabe, alguma coisa que você perdeu ao longo do caminho, ao longo da sua vida, e nem sequer notou, nem sequer percebeu. Hoje, Deus pode ajudar você a se despertar para encontrar coisas realmente essenciais e eternas. Como podemos recuperar o que perdemos? Recuperar o que se perdeu vai exigir de nós pelo menos três atitudes. E a primeira delas, anote no seu coração. Para você recuperar o que você perdeu, você precisa ter consciência da perda. Eu quero tratar nesta manhã sobre as três, os três C's da perda. E o primeiro C da perda é ter a consciência da perda. Ter consciência da perda envolve três aspectos principais. Preste atenção. Ter consciência da perda envolve inicialmente três aspectos principais. O que perdi, como perdi e onde perdi. O que perdi, como perdi e onde perdi. Ou seja, o que perdi é o significado da perda. Sim, pois é preciso dar nomes às perdas. As perdas acontecem, elas são inevitáveis. E é preciso que você e eu relembremos, denominemos as perdas, todas elas. Segundo lugar, o como perdi é o que ocasionou a perda, a razão, o motivo. E finalmente é preciso definir o local da perda, onde perdi. Quando um dos discípulos dos profetas começou a cortar o tronco de uma árvore, o ferro que ficava preso a um pedaço de madeira na ponta do machado escapuliu. Acidente de percurso, acidente de trabalho, e caiu dentro do rio. Graças a Deus não atingiu ninguém. E para piorar a situação, aquele machado não era do sonhador. Era emprestado. Naquela época, para vocês terem uma ideia, um ferro de um machado, um instrumento de trabalho, era uma ferramenta muito cara, cujo preço era alto demais para ser comprado, era uma ferramenta muito difícil de ser encontrada e muito cara. Então, depois da perda do machado, ou de parte do machado, no caso aqui foi o ferro do machado, se aquela peça não fosse encontrada, o responsável pela perda deveria trabalhar como escravo, até pagar o respectivo preço. 
Então não tinha essa história de, vou deixar para lá. Ele vai relevar, não, não, você tinha que recuperar ou então pagar o preço. Então quando aquele jovem profeta perdeu o ferro do machado, ele foi imediatamente a Eliseu, que estava ali perto deles, ele foi contar o que tinha acontecido. Esse texto parece uma cena inusitada do dia a dia, mas tem muitas lições. Aquele rapaz que perdeu o ferro do machado, percebeu o problema, admitiu a perda. Ele não disfarçou, ele não fingiu que nada tinha acontecido, ele não omitiu o problema, não escondeu a informação nem para si, nem para os outros, ele imediatamente denunciou a perda. Não está no texto, mas ele talvez disse, eu tenho um problema, eu perdi o ferro do machado, não posso mais cortar as árvores. Lembra daquele nosso sonho? Ele pode ser interrompido, cancelado, ele, não, ele pode não ser concluído porque aconteceu um imprevisto. O ferro do machado caiu dentro d'água. Ninguém aqui sabe nadar. Com isso, a ampliação da casa para a reunião, para os encontros, o treinamento, ficaria comprometida. O sonho estava ali, temporariamente interrompido. Ele confessou a perda de uma importante peça do seu instrumento de trabalho. Talvez, não está no texto, mas eu imagino, ele se lamentou por um tempo. Poxa, eu deveria ter notado que a cabeça do machado estava solta que o ferro não estava devidamente preso ao cabo, eu deveria ter apertado mais, feito manutenção na ferramenta de trabalho, porque eu não percebi que o ferro poderia escapar das minhas mãos, talvez eu forcei demais o instrumento de trabalho, eu bati muito forte, mas ele simplesmente disse a seu mestre Eliseu, perdi, perdi, ele admitiu o problema, utilizando uma linguagem da psicologia, ele elaborou a perda, ele processou o problema, ele caiu em si, ele disse, eu perdi, eu tenho um problema. Se queremos de volta aquilo que perdemos, devemos ir diretamente e honestamente a Deus e dizer, Senhor, eu estou em falha, eu perdi, não tenho mais o ferro do meu machado, e o que significaria talvez para você o ferro do machado? Talvez significaria o ânimo, o vigor, a disposição, a paciência que um dia você já teve, você perdeu, o ânimo, as ideias. Talvez numa perspectiva espiritual, de vida cristã, o fogo do Espírito que ardia na sua vida, no início da sua caminhada cristã, aquele primeiro amor, talvez você foi deixando ele se esvaziar, se esvaziar, você foi se afastando da presença de Deus, e aquela unção que você tinha, aquele vigor, aquele ânimo, foi desaparecendo, foi se apagando, você foi deixando escapar das suas mãos, dons, habilidades espirituais, e é preciso que você novamente se volte para Deus, e diga Senhor eu perdi, eu quero de volta aquilo que eu perdi. Eu tenho sonhos ainda não realizados. Deus traga de volta o meu machado, a minha disposição para o teu trabalho. Senhor, traga de volta as minhas mãos, a força, ideias, disposição, energia para te servir, ânimo para trabalhar. Amanhã começa uma semana de trabalho para muitos. E muitos começam a semana desanimados, frustrados, decepcionados sem forças, nem, para, nem sequer para levantar. 
quando ouve o barulho do despertador do celular ou do relógio, é um suplício sair da cama para começar mais uma semana, porque muitas pessoas deixaram de sonhar, perderam a capacidade de se motivar, de olhar para o futuro com olhos mais otimistas. Outro detalhe importante que eu observo no texto é que aqueles sonhadores sabiam onde o ferro havia caído, ou seja, onde o problema tinha começado. Devido ao local onde o sonho foi interrompido. Daí quando Eliseu, o homem de Deus, foi acionado e perguntou sobre o ferro do machado, vou falar sobre isso no terceiro ponto da mensagem, com mais detalhes. Quando Eliseu foi acionado, a resposta foi imediata e precisa daqueles sonhadores. Foi ali que o ferro caiu. E às vezes nós vamos precisar voltar ao local da perda. Identificar as áreas das nossas vidas em que ocorreram as brechas e aguardar o agir de Deus. Para recuperar o que perdemos, devemos admitir a Deus em oração e súplica o que perdemos. Como perdemos e onde perdemos. Se você quer recuperar de volta aquilo que perdeu, é preciso ter consciência da perda. No Novo Testamento encontramos uma passagem bíblica onde essa consciência de perda é observada. Lá em Lucas capítulo 1, versículos 41 a 52, a Bíblia nos conta uma história muito interessante. Quando Jesus completou 12 anos de idade, os seus pais, Maria e José, eles foram a Jerusalém, segundo o costume judaico, para a celebração da festa da Páscoa. Escutem essa história. E quando a festa terminou, José e Maria voltaram para Nazaré, onde moravam com Jesus, eles e todos os companheiros de viagem, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, sem que eles notassem. Eles já tinham caminhado um dia de viagem, pensando que Jesus estava ali entre os companheiros, entre os meninos que estavam ali acompanhando aquele grupo de volta a Nazaré. Um dia inteiro, perceberam que Jesus não estava por perto, José e Maria avaliaram o que perdemos. Eles notaram a ausência de Jesus. O nosso filho não está conosco. Eles já sabiam àquela altura que havia uma missão especial dada por Deus a Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Eles já tinham consciência como pais de quem era e de quem seria Jesus. Eles descobriram também como perderam Jesus. Talvez um discurso na hora de arrumar as malas de volta a Nazaré, talvez alguém chamou a atenção deles antes do embarque, eles desviaram a atenção, o foco, o olhar da criança, mas talvez os pais de Jesus confiaram demais no filho, provavelmente, e pensaram o seguinte, Jesus é um bom menino, educado, obediente, responsável, eles relaxaram, pensando que Jesus daria conta do recado de voltar para casa, mas não aconteceu isso, ele permaneceu em Jerusalém. Finalmente, eles decidiram pelo acerto. José e Maria voltaram para Jerusalém, onde tinham visto Jesus pela última vez. E está aí uma dica para você, importante, que eu uso na minha família. Quando eu me perco de alguém da minha casa, já temos esse combinado lá em casa, quando nós nos perdemos, nós devemos voltar imediatamente ao último local onde estávamos juntos, pela última vez. Foi o que José e Maria fizeram, eles voltaram a Jerusalém e foram direto no templo, onde lá estavam com Jesus. E quando chegaram a Jerusalém, encontraram o menino Jesus com 12 anos, no lugar onde 
eles deixaram no templo, sentado entre os mestres da lei, diz o texto, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Como perdi? O que perdi e onde perdi? Uma perda acompanhada de uma tomada de consciência e que teve um final feliz. Quando você avalia o que perdeu, como perdeu e onde perdeu, as coisas começam a fazer mais sentido e a busca pela solução se torna mais eficaz, mais simples e mais prática. E quantas perdas que você, meu irmão, minha irmã, teve ao longo da sua vida? Você consegue ter consciência de cada uma delas? O que você perdeu, afinal? Você pode pensar nisso agora? Como essa perda aconteceu? O que fez você perder? O que fez ou deixou de fazer para que a perda acontecesse? E onde a perda aconteceu? Em que cenário? Em que ambiente? O dia, a hora, o lugar? Será que você consegue se lembrar dessas coisas que você perdeu ao longo da vida? Entenda que as perdas são inevitáveis, todos nós perdemos algo. E às vezes é algo simples, mas de muito valor sentimental mesmo. Em primeiro lugar, para iniciar o caminho da tentativa de recuperação de algo que foi perdido, é preciso ter consciência da perda. Em segundo lugar, para recuperar o que se perdeu, é preciso ter compreensão da perda. Primeiramente, ter consciência da perda, agora ter compreensão da perda. Eu quero ser bastante didático, para que você entenda, lá no final, a aplicação desta mensagem. Ter compreensão da perda é muito importante. Compreender a perda significa dar a devida importância àquilo que se perdeu, ou simplesmente avaliar a extensão e o nível de complexidade daquilo que se perdeu. Ter compreensão da perda significa avaliar o conteúdo da perda. O que estava dentro dessa perda. Porque quando você perde algo, deve fazer para si as seguintes perguntas. Será que o que eu perdi era realmente algo de valor? Significava muito para mim? Vai me fazer falta aquilo que eu perdi? Aquilo que foi embora da minha vida? É alguma coisa insubstituível? Será que eu não estou valorizando demais essa perda? Será que a perda foi perda mesmo? Ou não foi um ganho? Interessante isso, né? Quem sabe não foi o próprio Deus quem me fez perder algo que eu julgava ser extremamente necessário, mas na verdade não era. Nunca foi. Nunca deveria ser. <risos> Eu estava meditando nesse texto, escrevendo o texto da mensagem, eu fui pensando nessas coisas. Deus me trouxe à memória algumas coisas que eu julgava, julgava ser muito importantes e não era. Eu perdi, que bom que eu perdi. Às vezes o Senhor nos faz perder coisas que são até importantes, para nos fazer valorizar as coisas que são realmente essenciais, que nós não podemos abrir mão delas. Em Isaías 38, 17, a Bíblia diz... Foi para o meu benefício que tanto sofri. Há uma outra versão desse texto que diz assim, Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Como Deus pode so permitir que um sofrimento, que uma perda, nos traga benefícios? Nos traga às vezes soluções, respostas, crescimento, amadurecimento. É Deus trabalhando às vezes na perda, na dificuldade, na luta. 
no luto. Deus sabe o que está fazendo. Como cantamos aqui hoje, se a porta se abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus da, minha, da mesma maneira, da mesma forma. Ele está no controle. Mas, aqui no caso do episódio envolvendo Eliseu e os aprendizes de profeta, o machado era de grande importância para o jovem sonhador. Para aqueles rapazes que estavam ali sonhando na ampliação do lugar de reunião. Naquele machado estava então depositada a esperança da realização de um sonho, de um projeto. Aquele machado era uma peça importante para a ampliação de um local de reunião. Para aqueles homens sonhadores, aquela obra de ampliação era o sonho que eles tinham para aquele momento. Este era o sonho, ampliar o lugar das reuniões. Mas assim que o ferro se perdeu no rio, aquele rapaz que estava cortando a madeira ou as árvores ficou em desespero. Como dito já, o machado não era seu, era emprestado. Ele não poderia fazer outra coisa até recuperar a perda. O trabalho foi paralisado. Por um tempo o sonho se interrompeu. Uma das razões pelas quais me leva a crer que o homem ficou chateado, entristecido, preocupado, era que de fato o machado não era seu. Isso, era muito, isso foi muito importante. Alguém confiou nele, emprestou o machado e pelo que consta, não havia um machado reserva. Não havia uma ferramenta substituta. Aquele sonhador não queria violar a confiança que foi depositada nele. O machado era muito importante para a realização do sonho. Primeiro porque ajudaria a ampliação do local da reunião. E em segundo lugar, porque era emprestado. Isso faz muito sentido. E era preciso honrar com a palavra em devolver o machado após o uso. Pergunta para você pensar. Quando você pede algo emprestado... Alguém aqui pede algo emprestado, alguém não precisa se manifestar, viu? Mas quando você pede algo emprestado a alguém, você devolve no prazo e nas mesmas condições que recebeu? E quando acontece algo com aquilo que você pediu emprestado, algo de ruim, um estrago, uma avaria, você confessa, conserta e reembolsa o dono do objeto emprestado? Ou você compra outro? Ou finge que não aconteceu nada demais? Como você lida com as coisas que não são suas? Você cuida das coisas dos outros como cuida das suas coisas? Você pediu algo emprestado a alguém e não devolveu? Será que há algo na sua mão, na sua vida que não é seu, que é de alguém, e você está usando, se usufruindo e não está devolvendo, ou não está pagando o uso? Será que você devolveu alguma coisa de forma variada? A ordem aqui é a seguinte, pegou emprestado? Devolva. Se possível, em melhores condições. Usou algo que não é seu? Devolva no prazo. Pegou um empréstimo financeiro, por exemplo... Kit. São detalhes tão simples. Para quem busca uma vida correta, exemplar. Principalmente para aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Cumprimento da palavra. Agora, se você não puder quitar as suas dívidas, comunique ao credor 
negocia, parcele a dívida. O que tem crente devendo na praça é uma história absurda. E vou fazer aqui uma meia-culpa para vocês. Para um pastor evangélico hoje conseguir crédito, financiamento é muito difícil. Porque pastores, infelizmente, já entraram na lista negra do crediário. Infelizmente. Hoje tem pastor que precisa encontrar um argumento quando vai preencher uma ficha de cadastro. Porque se ele colocar pastor, ele pode ter o seu crédito imediatamente negado por ser pastor. Estranho isso, não? Mas é o mundo que estamos vivendo. Isso é muito sério. A Bíblia nos orienta o seguinte, não devam nada a ninguém. Isso é bíblico. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Então eu posso ser devedor a você apenas em amá-lo em mais e mais e mais. A parábola dos talentos nos ensina a cuidar bem das coisas que recebemos de Deus. Que administramos coisas que às vezes não são nossas, nós precisamos zelar das coisas dos outros, como se fossem nossas coisas, nossos bens, pois se cuidamos bem das coisas dos outros, quando nos são emprestadas, pense bem nisso, nós podemos precisar de novo, do favor da mesma pessoa, e sabe o que vai acontecer? As portas ficarão abertas, portanto cuide das coisas que não são suas, como se fossem suas, há uma outra lição muito importante aqui nesse texto, que é a seguinte, Aquele machado tinha um dono. Deus me trouxe, nesse momento, uma ideia muito importante, pelo menos para mim, espero, espero que seja para você também. Aquele machado tinha um dono. O que isso me trouxe à memória, quando eu estava estudando um te o texto? Isto significa dizer que todo poder que operamos é um poder emprestado. Não é nosso. Tudo vem de Deus. Não somos donos de nada neste mundo. Nem o berço onde nascemos, nem um caixão para onde irá o nosso corpo nos pertence. Alguém vai ter que providenciar para nós. A unção que vem de Deus, vem dele, ele dá e ele tira. O poder que vem de Deus, vem dele, de Deus, ele dá e ele tira. A visão que vem de Deus é dele, vem dele, ele dá e ele tira. Os bens que eu adquiro ao longo da vida vêm de Deus, Ele dá e Ele tira. Nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo que temos é emprestado, nós somos simples mordomos, administradores de tudo aquilo que é de Deus. Então tem que ser zeloso pelas coisas que não são minhas, são de Deus. Eu faço uso dessas coisas temporariamente. Aqui eu não sou eterno. Eu tenho sim que acumular tesouros no céu, na eternidade. E às vezes eu vejo pessoas extremamente apegadas, possessivas aos bens materiais. Não estão nem aí preocupadas com a vida espiritual, com o legado que estão deixando para as gerações futuras. Vivem uma vida às vezes egoísta, mesquinha, materialista. Tudo que temos vem de Deus, tudo que temos são coisas emprestadas, cedidas pelo, por Deus a cada um de nós intelecto, a capacidade de criação, o raciocínio, a inteligência, a sabedoria, tudo o que temos vem de Deus. E precisamos fazer bom uso dessas coisas. Outra coisa que devemos pensar é o seguinte, muitos crentes vivem uma vida cristã tão aquém, tão distante, tão longe do esperado para um discípulo 
de Jesus, que não compreendem nem tomam posse daquilo que o Senhor nos reserva em sua palavra. Quantas terapias seriam evitadas? Quantos Rivotril e Lexotan deixariam de ser tomados se compreendêssemos a extensão da graça e do cuidado de Deus por cada um de nós? Ficamos às vezes ansiosos demais, materialistas demais, exigentes demais. Diz a Bíblia porque nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, confie mais no Senhor, Ele está no controle. Quando aquele sonhador começou a cortar a madeira, aconteceu então o improvável, o imprevisto. Ao usar um machado emprestado, o ferro escapuliu, afundou no rio. Talvez descuido, desleixo, desatenção, talvez. Quando você tem um sonho, um objetivo, um projeto na sua mente, preste atenção, você vai precisar contar com imprevistos, com os atravessamentos naturais. É preciso sempre ter um plano B, uma rota de fuga, um escape, é preciso sempre avaliar os riscos, os custos, as mudanças de clima, de percurso. Será que eles tinham machado sobressalente? Provavelmente não. Será que tinha um ferro sobressalente? Provavelmente não. Não foram preparados para emergências? Não sabemos a razão da perda, mas se o ferro foi perdido, eles precisavam fazer alguma coisa. E aquele ferro tinha muita finalidade. Em outro episódio envolvendo Jesus, agora já no auge do seu ministério, nessa ideia de compreensão da perda, ele, Jesus, estava ensinando através de duras palavras, duro era o discurso de Jesus, ele estava falando sobre renúncia, obediência, submissão, alguns dos seus seguidores, voltaram atrás e deixaram de segui-lo, decidiram simplesmente abandoná-lo, foram embora, no meio do discurso, não se interessaram pelo discurso de Jesus, era duro demais, era inconveniente demais, eles tinham outras prioridades para aquele momento, saíram no meio do discurso, Sabe o que foi que eles fizeram? Uma perda consciente. Eu sei que eu estou perdendo algo de valor, mas eu vou embora assim mesmo. Uma perda premeditada, desejada. Queremos nos perder de Jesus. Preferimos viver a nossa maneira, preferimos buscar a felicidade do nosso jeito. Não queremos mais estar debaixo das regras do Senhor. Lá em João capítulo 6 conta essa história no versículo 60 em diante. Disseram talvez, Jesus, o Senhor fica no seu canto, que nós ficamos no nosso. Não queremos intromissão, queremos nos afastar do Senhor. Vamos seguir a nossa vida, vamos nos desvencilhar, vamos nos separar agora. Era um grupo que estava ouvindo as palavras de Jesus, mas não estavam concordando, não estavam gostando, porque as palavras eram duras e pesadas demais. Daí Jesus, percebendo a debandada quase que geral da multidão, ele faz aos discípulos, aos doze que permaneceram ali com ele, a seguinte pergunta. Vocês também não querem ir? Em outras palavras, vocês também não querem se perder de mim? Não querem sair por aí, em debandada? Pedro assume a palavra como representante do grupo, como porta-voz dos doze, e responde, Senhor, para que? Quem iremos? Essa expressão de Pedro é profunda e linda demais. Senhor, para quem iremos? 
tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, Senhor, a nossa vida não, se, não, não, não será mais preenchida com coisa alguma, encontramos em ti respostas, soluções, o Senhor preencheu todo o nosso coração, para quem iremos? Não temos mais recursos a não ser o Senhor, tu és tudo, tu és tudo para nós, para quem iremos Senhor? Isto é compreensão da perda. Se eu perder Jesus de, de vista, eu estarei perdido literalmente. Estarei num mato sem cachorro. Se eu me afastar da comunhão com Ele, eu estarei mal. De mal a pior. Eu tenho que ficar na cola de Jesus. Eu tenho que ficar na companhia dos cristãos. Continuar servindo a Deus, ouvindo a palavra dEle, por mais que seja dura, aos meus ouvidos, ao meu entendimento. Mas eu preciso entender que se vem de Deus é para o meu bem, é para o meu melhor, a perda que eu estou sofrendo, que eu estou sentindo, Deus está no controle, eu tenho consciência, eu tenho compreensão, de que eu perdi alguma coisa, mas Ele está comigo, eu posso ficar tranquilo, não abra mão meu irmão, minha irmã, daquilo que realmente, é essencial para você, não perca Jesus de vista, não saia do caminho dEle, não deixe Jesus para depois, para a sua idade adulta, lá na sua velhice, eu não quero me comprometer agora, eu estou muito novo, tenho muitas prioridades, vou deixar para depois, não abandone a sua família, não fuja dos seus compromissos, das suas responsabilidades domésticas, em primeiro lugar, para iniciar o caminho da tentativa de recuperação de algo que foi perdido, é preciso ter consciência da perda, em segundo lugar, é preciso ter compreensão da perda, mas em terceiro e último lugar, é preciso ter compromisso na perda, compromisso na perda, para se recuperar o que perdeu, é preciso ter compromisso na perda, Deus tem todo o poder, Ele é soberano, mas nesse caso aqui específico, por causa da permissão de Deus, para que o ferro flutuasse, foi preciso um compromisso daquele que perdeu, foi preciso uma intervenção humana, tanto de Eliseu, como daquele que perdeu o ferro do machado. Entenda uma coisa, o que mede o tamanho do seu sonho, é o tamanho da sua fé. Se você puder guardar isso, guarde no seu coração. O que mede o tamanho do seu sonho, é o tamanho da sua fé. A fé é acompanhada de um movimento nosso, intencional, de uma ação volitiva. O profeta Eliseu poderia poupar todo o esforço, todo o sofrimento daquele grupo. Ele era homem de Deus, ele era um homem ungido por Deus. Ele poderia orar e dar um jeito naquele problema, naquela apreensão, naquele sentimento de perda, que se instalou ali naquele rio, quando aqueles rapazes estavam cortando a madeira, ele poderia encurtar a história, ele poderia orar e o ferro naturalmente, sozinho, flutuar, eles tinham a consciência de que mais de uma ferramenta física visível, seria necessária uma ação motivacional, aliada ao trabalho, ao esforço de cada um, para que a obra fosse concluída, eles eu queria envolver aquele grupo naquele resultado, naquele milagre. Ele buscou um galho de uma árvore. 
e perguntou onde o ferro caiu. Foi ali. Eles apontaram um lugar. Então, Eliseu jogou o galho daquela árvore exatamente no lugar onde o ferro tinha afundado. Quando aquele homem sonhador disse para Eliseu o lugar da perda do ferro do machado, Eliseu então fez esta obra, ele cortou o galho de uma árvore e jogou exatamente no lugar indicado. Diz o texto que o ferro flutuou. Simples assim. Para Deus tudo é óbvio, tudo é lógico, tudo é natural. Tudo é simples. Milagres, algumas vezes, meus irmãos, se explicam, outras vezes não. O físico, o matemático, o racional demais, pode naturalmente duvidar desse texto. O cético passa longe. E isso, um ferro de um machado flutuar, o natural seria o machado não flutuar, lei da física. Um corpo sólido, pesado, sem ar, afunda e não flutua. O ferro afundou. Mas Deus é o único que tem o poder para contrariar todas as ciências, leis e teorias. Ele tem todo o poder. O ferro flutuou. Em Deus, o sobrenatural vence o natural. Para Deus tudo é possível. Se Deus fez um ferro, um bendito ferro, caiu no fundo de um rio, flutuar, o que mais Ele não poderá fazer por você? Você consegue medir a extensão da ação de Deus? Não há limites para a ação de Deus, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus é um Deus soberano, ilimitado. É o Deus do impossível. Ele pode sim fazer todas as coisas. Se for para a glória do nome dEle, Ele vai fazer em nome de Jesus. Para a honra e para a glória dEle. O que seria um ferro flutuar para Deus? Não seria nada. Mas o jovem recebeu uma ordem de Eliseu. O ferro flutuou. A ponta do machado flutuou. Mas Eliseu deu a ele a seguinte ordem. Pegue-o. Opa, ação. Compromisso, comprometimento, envolvimento. Pegue-o. Eliseu poderia também orar e pedir, Deus, traga o machado, o ferro, na direção do sonhador. Deixe que o material, o instrumento para a realização do sonho, venha ao encontro dele. Ele poderia orar e poderia acontecer, mas não. Eliseu disse, pegue-o. Pegue-o. Diz o texto que, Aquele rapaz, o sonhador, teve que esticar o braço. Isso é muito significativo. Ele teve que esticar o braço para pegar o ferro do machado. Foi preciso, então, uma ação prática, visível, um envolvimento, um trabalho, um esforço para que o sonho pudesse ser realizado. Até então estava tudo muito fácil, muito simples. Mas aquele rapaz precisava esticar o braço, esticar, se movimentar, se esforçar empreender, sair da zona de conforto, daquela atitude talvez contemplalista, contemplativa, perdão, e fatalista. Ora, perdi, e agora o que vai acontecer? Eliseu, faça alguma coisa. Eliseu fez a parte dele, orou a Deus. O ferro do machado flutuou, mas agora, meu irmão, faça a sua parte. Vai em busca do ferro, estica o braço, vai trabalhar, acorda cedo, coloca o currículo na rua, 
se vista melhor, dá uma caprichada no visual, melhora a sua maneira de falar, faça alguma coisa, sonha em arrumar um namorado, se produza, ora, nada muda se nada muda, tem gente que fica esperando receber bênção de Deus e não faz nada, o impossível deixa Deus fazer, o possível você tem que fazer, estica o braço meu irmão, levanta assim um pouquinho do, dos pés, faça um esforço, vai doer a batata da perna, deixa doer, faça um esforço, faça um alongamento antes para você conseguir esticar um pouquinho mais, né? alongue, alongue, vai, consegue, dá para esticar, estica, não vai arrebentar não, pode esticar o braço que não vai arrebentar, Deus não fez esse negócio aí à toa, viu? A obra dele é perfeita, pode esticar que você vai alcançar, vai doer um pouquinho no início, mas você vai se acostumar com a dor, é para o seu próprio bem, não se conforme com a perda, mas quando a situação, quando a solução aparecer na sua frente, faça alguma coisa, faça alguma coisa melhorar, isso é muito significativo, Será que nesta manhã você não precisa esticar mais o seu braço? Fazer um esforço? Pagar um determinado preço? Para pegar algo que Deus quer dar a você está na sua frente? Está na sua frente, você não está fazendo nada? Está orando como deveria orar? Está vindo a, a, está vindo a igreja para ouvir a palavra de Deus como deveria? Quando nos submetemos a força que vem de Deus e nos entregamos a Ele, as nossas, os nossos sonhos submersos, enterrados, até mesmo aqueles que já desapareceram, vêm à tona. O que você tem feito, afinal, para que o seu sonho se realize? Talvez você precise de uma dose extra de motivação, de empenho, de trabalho, de esforço. Sabe aquele casamento que afundou, naufragou? Sabe aquele projeto que ficou engavetado e se perdeu no tempo? Sabe aquela ideia que não saiu do primeiro ponto? Deus tem dado a você talvez o poder, a graça de você esticar o braço nesta manhã e fazer, e fazer trazer à existência aquelas coisas que não existem. Deus colocou no coração do nosso pastor o desejo de ampliar esse espaço de reuniões aqui porque já está ficando pequeno demais para tanta gente, graças a Deus por isso. Não podemos deixar o machado cair no rio. O machado não é nosso, é emprestado. Façamos bom uso dele. O machado que temos para realizarmos esse sonho, talvez de ampliação desse espaço de reuniões, seja os nossos dons, talentos, habilidades, força de trabalho, esforço, recursos financeiros, tudo que temos vem do Senhor. A Bíblia possui um capítulo inteiro dedicado às perdas que foram recuperadas. Através do esforço, parceria e dedicação daqueles que perderam. Jesus contou três parábolas em Lucas capítulo 15, é o capítulo das coisas perdidas. Um pastor que tinha cem ovelhas e perdeu uma. Uma mulher dona de casa que tinha dez moedas e perdeu uma. E finalmente um pai que tinha dois filhos e perdeu um. São histórias do cotidiano, de qualquer família ou qualquer instituição, porque nós podemos perder animais ou objetos, 
coisas que são muito importantes e significativas para nós, mas talvez nós podemos perder pessoas. E pessoas são insubstituíveis. Fica só a lembrança, a memória, a saudade daquela pessoa que partiu e deixou um, um vazio que só a saudade pode ocupar. Mas Jesus conta essas três histórias, essas três pessoas, famílias que perderam coisas. Nos três exemplos contados por Jesus, houve um compromisso intencional de quem perdeu em resolver o problema. O pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi em busca da centésima. Ele se preocupou em cuidar das 99 e se esforçou para correr atrás da centésima ovelha perdida. A mulher, quando perdeu aquela única moeda das dez que tinha, ela ficou apenas com nove, ela varreu a casa, arrastou os móveis, até encontrar a décima moeda. O pai, o pai, através do bom exemplo, do bom procedimento com os empregados, preste atenção na história da parábola contada, nas entrelinhas do texto, da, da história contada por Jesus. Aquele pai, ele era um bom empregador. Então ele fez despertar no filho o desejo de voltar para casa. Quando o menino caiu em si, disse, quantos empregados na casa do meu pai tem pão de sobra, tem comida com fartura e eu aqui morro de fome. Então ele pensou, opa, o meu pai fez algo de bom. Deixou um legado. Um bom homem, um bom sujeito, tem um bom caráter. Vou me levantar, vou me despertar, vou voltar para casa. E quando o filho, segundo a história de Jesus, quando o filho voltou para casa, o pai o avistou de longe. O pai correu, correu, saiu do seu conforto, ele poderia muito bem ficar ali, numa, numa atitude uh, egoísta, presunçosa, vaidosa e orgulhosa, dizendo assim, ele saiu, agora ele vai voltar, e vai rastejar aqui no meu pé, vai pedir perdão. O pai poderia ter feito isso. O erro foi dele. O pecador foi ele. O abusado foi ele, o responsável foi ele. Agora vai voltar e vai se arrastar no meu pé e vai pedir perdão. Ele poderia fazer isso, mas não. Jesus conta que o pai saiu da sua, da sua casa e foi correndo. Foi lá fora, foi distante. Buscar o filho que chegou todo perdido em casa, todo desfigurado. E há muito significado na parábola do filho pródigo, porque quando Jesus conta que o pai foi ao encontro do filho, naquela cultura, olha como uma coisa interessante, como o texto é rico de expressões e ideias, naquela cultura, quando um desconhecido chegava num vilarejo, numa, num bairro, quando uma pessoa que não era dali, chegava ali, os seguranças, os guardas, ficavam preocupados e não deixavam o desconhecido entrar nas casas, percorrer as ruas internas daquela comunidade. Então, quando alguém de longe chegava e não era conhecido, não era visto, não era lembrado, ele era expulso de casa, dali daquela redondeza. Nem conseguia chegar. O que o pai fez? Ele se antecipou aos protetores daquela comunidade, aos seguranças daquela, daquele condomínio. Ele se antecipou e disse, opa, esse filho é meu. Não toca nele, não. Não toca nele. Eu o reconheci. Ele está diferente, mas eu o reconheci. Ele foi lá e buscou o filho. Não toca no meu filho. Não toca no meu filho. Ele é meu. Eu vou lá. 
E o pai foi. Isso é trabalho, gente. Exposição, esforço. Aquele pai foi em busca do filho que estava perdido. Ele não abriu mão do bem mais precioso que ele tinha naquele momento. Ele tinha um filho em casa, mas precisava do outro que estava fora. Ele foi lá fora e disse, esse filho é meu. Não toca nele. Pode tocar em mim, mas não toca no meu filho. Não toca na minha cria. Esforço, dedicação, empenho. Eu vou dar a minha palavra. Faça alguma coisa. Empenhe o seu nome. Para que aquilo que você perdeu volte às suas mãos. O que você perdeu? O que você está fazendo? De forma intencional. Nos três casos houve compromisso em reverter o quadro de perda. Mas também houve festa de celebração. Nas três histórias contadas por Jesus, o, o encerramento é apoteótico. Pois o que estava perdido foi achado. Mas para concluir essa mensagem, irmãos, voltando ao texto de Eliseu. A história termina ali. O rapaz esticou o braço e pegou o ferro do machado. Mas eu acredito que aquele rapaz, ao ter de volta o ferro, colocou de volta no lugar certo, voltou a cortar madeiras. Não está no texto, mas eu creio que eles também se alegraram. Eles se regozijaram, pois o que estava perdido foi também achado. Houve festa ali naquele rio, no Rio Jordão, houve festa, houve celebração. O trabalho continuou, o sonho estava de pé. Como estão os seus sonhos nesta manhã? No fundo do rio? Totalmente fora do seu alcance, da sua capacidade de recuperação? Deus tem poder para fazer com que os seus sonhos se tornem realidade hoje, hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Você está disposto a dar o seu passo de fé? Volte a sonhar, meu irmão. Volte a sonhar, vale a pena sonhar. Celebre a recuperação do seu sonho. Ele está de volta. Deus ainda tem sonhos para você. E os sonhos de Deus, ninguém pode deter. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria que você nesse momento colocasse diante do Senhor, aquilo que você perdeu. Seja em que área da sua vida for. Coloque diante dEle. Você perdeu pessoas do seu relacionamento? Você enfrentou um divórcio? Um filho que abandonou a casa? Você perdeu o um emprego? Você perdeu a saúde? Você perdeu a alegria, a motivação, o brilho nos olhos? O que você perdeu afinal? De que forma essa palavra trouxe a você hoje ensinos, lições, mudanças de comportamento? Com o que você tem sonhado? Quais são os seus sonhos atuais? Coloque agora esses sonhos diante do Senhor. Peça a Ele, Deus, realize os meus sonhos. Realize, por favor, Senhor. Se empenhe em fazer a sua parte também, meu irmão, minha irmã. Mudar comportamentos, atitudes, ideias. Fazer alguma coisa. Sai da sua zona de conforto. Estica o braço. 
vai doer um pouquinho, mas vale a pena, trabalhe, acorde cedo, pare de ser uma pessoa pessimista, pare de murmurar, ore ao Senhor Deus, traga de volta, os sonhos que eu perdi, aqueles que estão sepultados, encerrados, afundados num lago, escuro, tenebroso, que eu não consigo enxergar, eu não vejo mais os meus sonhos Senhor, mas o Senhor tem poder para fazê-los flutuar à minha frente novamente, ferramentas, estratégias, visões, ideias, Senhor traga a minha mente em nome de Jesus, ore isso, peça isso, Deus te ouvirá, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Deus sobre você levante o seu rosto e dê a você paz, amor, unção, e que os sonhos de Deus nunca morram para você, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Queria que ninguém saísse por enquanto, antes do término desta canção. Deixa Deus concluir a obra que Ele já começou a fazer na sua vida hoje. Louvemos ao Senhor com essa canção. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais, jamais vão você nesse momento assuma um compromisso de se esticar se esticar sair daí e vir aqui em nome de Jesus você quer um sonho de volta quer restaurar aquilo que você perdeu de forma muito específica eu não sei para quantas pessoas agora Deus está falando especificamente sobre aquilo que você ouviu nesta manhã eu quero que você neste momento caso você receba um toque do Espírito Santo de Deus para fazer com Ele um compromisso de mudança de atitude, e se esticar, 
para que o seu sonho volte a se concretizar, sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus, vem aqui, pode sair, pede licença quem está do seu lado, pode vir aqui em nome de Jesus, sai do seu lugar, em nome de Jesus, pode vir aqui, nós vamos orar juntos, eu quero entregar diante do Senhor, nesta manhã, aqueles sonhos que você perdeu, aqueles objetivos que, quem sabe o inimigo tirou da sua mente, aqueles erros, aqueles fracassos, Quero colocar tudo isso diante de Deus, para que Deus limpe da sua vida, tudo isso e traga de volta o sonho que você perdeu, aquela alegria aquela disposição, aquele ânimo aquela paz aquele equilíbrio emocional traga de volta Senhor esse é o meu sonho, eu não sei qual é o seu sonho eu não sei, mas Deus sabe quem sabe você perdeu o sonho, porque perdeu algumas coisas, mas Deus quer fazer de volta, trazer de volta o sonho que você perdeu, hoje é dia de sonhar Hoje é dia de começar a realizar o seu sonho em nome de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Vamos continuar louvando essa canção. Pode sair do seu lugar, sai mais alguém. Em nome de Jesus, pode vir aqui. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Tamo junto. Graças a Deus. Amém. Não desista. Não pare de crer. Não desista. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não pare de lutar Não pare de adorar Veja Ele está fazendo nova todas as coisas Levante a sua mão, louve ao Senhor Receba em nome de Jesus O ferro voltou a flutuar Aleluia o sonho está de volta, vivo no seu coração, na sua mente. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe, recebe. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquistar, unção de multiplicação. E com o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus o Seu Filho e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco nesta manhã. Aqueles que nos assistiram pela internet e todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Bom domingo.